0: Estamos ya en comunicación, nosotros vamos a pasar eh, a una entrevista. Estamos eh, con la licenciada, ahora doctora Aixa Boykens, así que vamos a saludarla. Buen día, Aixa, gracias por atendernos. Guillermo Herrera, Latana Curvale y Pablo, eh, te saludan. Hola,
1: ¿cómo están? ¿Cómo andan?
0: Bien. bien, muy bien. Aixa, bueno, con Aixa nos conocemos
2: de hace un, un tiempito. ¿Así? Un, eh, ratito. un ratito, <risa> un gusto, un gusto estar con ustedes
1: escuchándolos. escuchándolos. Muchas, muchas gracias. Pero bueno, nos
2: enteramos que rendiste eh, una tesis de, de doctorado a fines de, de agosto y, y nos pareció que eh, el tema que elegiste para, para abordar eh, tiene varias puntas interesantes para, para charlarlo fuera del ámbito claro. académico, digamos, ¿no? Eh, sí. Tocás el tema Malvinas, y tocas el tema eh, en las escuelas secundarias Lo, lo sí, cual sí, hace sí. Que, que nos llame mucho la, la atención Porque este es un programa que está llevando adelante el Consejo de Educación de, de Memoria y, y uno muchas veces no, no sabe bien qué es lo que se está viendo en la escuela, en la escuela secundaria Y qué resultado tiene Y me parece que por ahí va más o menos tu tesis
1: Sí, eh, eh, o sea, sí, puede ir por ahí, va por ahí, y yo lo que hice fue eh, investigar qué pasaba durante un periodo, o sea, no, no es eh, en el presente, sino que yo investigué qué pasaba en el año 2015, 2016, eh, con una política educativa nacional y que también se trabajó a nivel provincial en Entre Ríos, eh, con cómo llegaba, cómo se trabajaban distintos contenidos vinculados con la transmisión del pasado reciente. Concretamente, sí. como vos estabas mencionando, con lo que significó la guerra de Malvinas y relacionado con eso, la última dictadura civil militar. Entonces, eh, fue ahí, digamos, también un poco a partir de la experiencia docente, uh -huh. abro un paréntesis de paso para saludar a todas y a todos los profes y, y docentes y maestros que, uh -huh. que hoy es el día. Eh, y entonces, bueno, a partir de eso me puse a, a preguntarme qué pasaba, ¿no? Porque yo veía que, por un lado, había un montón de material, de, de espacios de capacitación que, que empezaban a llegar a las escuelas. Eh, y que nos invitaban a trabajar estos temas que por ahí son muy difíciles trabajar en las escuelas, uh -huh. ¿sí? porque, porque ¿viste? que son temas que de algún modo a, a todos nos, nos interpelan, o sea, todos tenemos como una posición sobre eso. Entonces, proponer cómo invitamos a trabajarla, eh, bueno, puede generar como conflictos, malestares, eh, desacuerdos, ¿por qué no, estamos, eh, no no compartimos esa mirada, ese relato que nos invitan a, a transmitir sentir a nivel oficial, por ejemplo? Entonces, ¿Y de, bueno, sí. eso fue... Son... Ajá, perdón.
0: No, decía ¿Eh? que eh, todos tenemos una posición o una mirada al respecto, pero ¿y los pibes eh, de dónde nutren esa mirada? ¿De la casa? ¿De la que ven en la tele? ¿Digo, no, ¿Cuál es la claro. fuente de, de esa, que construye esa mirada?
1: Está bueno eso porque justamente de dónde se nutren esas miradas, ¿no? Y lo que pudimos ver es que, eh, o sea, lo que traté de ver en, en la investigación es que se nutre principalmente a través de la escuela. O sea, que la escuela es el principal uh -huh. lugar en donde ellos eh, conocen estas temáticas. Y, por supuesto, también en la familia. Y, por supuesto, también en lo que proponen los medios de comunicación. Uh -huh. Son, bueno, los espacios por donde pasa, digamos, el debate público, ¿no? Eh, y, y bueno, esto, eh, o sea, tal vez parece obvio, pero eh, nos vuelve a, a dar cuenta de, de la importancia que tiene la, la, la escuela como un lugar de transición y de habilitación para que se puedan trabajar, analizar, discutir estas temáticas. Eh, y que depende bastante de los modos en que en la escuela se trabaja esto, eh, las maneras en que. Las y los estudiantes se acercan a estos temas. Sí. Eh, entonces, por ejemplo, si yo trabajo en la escuela Malvinas, o sea, el recuerdo de lo que fue la guerra de Malvinas, eh, sin hacer una contextualización mm. de, de cuándo sucedió, de cómo ese reclamo se mantiene sí en el presente y, y debe seguir en el presente, porque debemos, este, estamos preocupados por la defensa de nuestra soberanía y del reconocimiento de ese espacio. Eh, entonces, si yo solamente me refiero a la guerra y no contextualizo, hay un montón de cosas que no voy a entender, digamos. ¿no? Claro. En cambio, si yo analizo bueno, cómo fue, desde cuándo los argentinos y las argentinas
0: reclamamos
1: por este territorio, eh, las distintas maneras de que puede seguir reclamando qué hay hoy en este territorio y por qué es importante eh, estar en contra de estos enclaves colonialistas en, en el presente, bueno, voy a tener otras maneras de acercarme a eso. Eh, y va a permitir también que estas nuevas generaciones se acerquen a eso desde un lugar en que se puedan sentir interpelados, no porque o sea la escuela también lo podemos pensar como ese lugar de transmisión en donde... Ellos van a, son los ciudadanos que tienen que seguir, digamos, este, el derrotero y, y, y el trabajo por, por esta sociedad que tenemos. Sí, sí, Entonces sí, sí. les va a permitir de algún modo eh, constituirse como ciudadanos activos y que van a tener un vínculo más, más activo con eh, la defensa de la soberanía, por ejemplo, cuando hablamos de las o, o de otros temas. Eh, bueno, un poco que entonces en la tesis lo que fui haciendo, distintas entrevistas, analizando los manuales escolares, desde que salieron los manuales escolares hacia el siglo XIX, eh, eh, y analizando estos programas que, eh, que tuvieron sobre todo mucha vigencia, en el periodo 2003-2015, y que hoy siguen vigentes, pero que, bueno, se interrumpieron en un periodo eh, y hubo algunos cambios, digamos. ¿no? Entonces, eh, es por ahí donde traté de meterme como para pensar, bueno, eh, ¿por qué hay que trabajar y por qué es importante el lugar de la escuela para trabajar eh, esas temáticas? Aixa, en ese sentido, cuando yo leía de qué se trataba tu tesis... Eh, me acordé de dos videos que circulan y que vemos mucho, bueno, el último más allá de tomar una posición de la, de la docente que, que se había exasperado eh, uh -huh. y el otro del el universitario cuando el, el pibe le cuestiona a Estela de Carlota eh, uh -huh. esa necesidad de llevar al aula ese debate uh -huh. que más allá uh -huh. de que manifiestan una postura previa familiar a lo uh -huh. mejor o social o de sus pares pero uh -huh. tienen esa necesidad de de preguntarlo y de que la escuela sea el lugar donde donde le respondan eso o donde se genere ese debate de, acerca de claro. sus dudas. Claro, está bueno. Eh, eh, sí, a mí me parece que, bueno, el, el, digamos el recorte ese que se hizo de, del video filmando la, a la profe en la escuela secundaria, bueno, nos da bastantes cosas para pensar. Pero sobre todo nos da, a, digamos, una de las cosas que, que yo diría que tenemos que pensar es, bueno, eh, cómo trabajamos estos, eh, estas problemáticas de maneras que inviten a, a problematizar, ¿no? A, eh, no de una manera, eh, por ahí, dogmática o, o, o de lo que yo digo es como lo que yo digo, sino invitar a escuchar, a investigar, a problematizar. Por supuesto que no es fácil, ¿no? Por supuesto. Y por supuesto que esa, esas y esos estudiantes también tienen sus sus, ide sus ideas previas, este, muchas de ellas seguramente eh, que, están, que vienen de, del lugar al que pertenecen, de su familia. Y por ahí lo bueno que puede hacer la escuela es, bueno, eh, escuchemos las, las distintas ideas que hay y también bueno veamos con números investiguemos eh, la escuela puede proponer distintos elementos para eh, también ampliar esas, es, esas ideas que tienen y ver si siguen pensando lo mismo o este en todo caso problematizar eso. Eh, y, y en esto sí el problema cuando cuando eh, no lo trabajamos o, o lo damos o sea lo vamos transmitiendo sin hablar demasiado es que, bueno, sigue sí, eh, en algunos sectores habiendo como algunas este, frases que se van transmitiendo. Yo trabajo sobre bueno, representaciones sociales y hay en algunos sectores ciertas representaciones sociales que siguen considerando que, eh, en, por ejemplo, en algunos periodos durante la última dictadura cívico-militar, lo que había era orden, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, pero ¿cómo es que había orden? ¿Qué es orden? Orden es no poder expresar lo que uno dice. Orden es que ingresen a tu casa eh, violentamente y se roben todo y no tengas garantía. Eh, es necesario como investigar y problematizar eso eh, para también decir, bueno, eh, es, es ciertas ideas que a veces se van transmitiendo en algunos sectores de la población, si son así o tal vez tenemos que ver a qué llamamos. ¿no? Eh, en las conversaciones que tuve con estudiantes en las escuelas, era interesante cómo se problematizaba esto, o sea, cómo aparecían estas discusiones. Claro. Eh, eh, dictadura
2: y, y Malvinas a veces parece que son debates agotados o algunos sectores plantean, pero ¿para qué vamos a discutir esto? Lo charlábamos con, con Lucía Tejera sobre el tema de eh, los vuelos de la muerte en el Delta, que hay todo un sector que dice, bueno, pero ¿por qué remover este pasado? ¿Por qué no olvidar y mirar para adelante? Eh, ¿Esto vos, claro. con, con tus alumnos o con los chicos, es un debate cerrado, clausurado, o todavía hay inquietudes, hay preguntas, hay interés en, en, en discutir estos
1: temas? Hay que transmitirlo, mm. ¿sí? O sea, hay que, hay que querer trabajarlo y hay que pensar siempre cómo podemos trabajarlo para que eh, genere interés, interés escuchando, ¿no? Entonces, ahí hay algo que se llama Pensando en la Pedagogía de la Memoria, uh -huh. que bueno, ¿cómo, ¿qué desafíos tenemos para trabajarlo en el aula que no sea algo que esté, digamos, cristalizado, que, que sea algo que sea otra vez esto? como claro. Que no sea una bajada que, de línea, digamos así que... Que no sea una bajada de claro. línea, que invite a pensar, que invite a... a Primero conocer el tema, dice, porque uh -huh. muchas veces este tema que a decir esto ya está dado, eh, muchas veces, o sea, es, actualmente, por ejemplo, estas nuevas generaciones no se habla de esa temática, no es algo que aparezca. Entonces hay muchas, muchos temas confusos, digamos, como, que aparecen así como muy que no tengo idea de qué se trata. Entonces, en ese sentido, está bueno pensar, bueno, a ver cómo trabajamos, cómo transmitimos, y siempre hay que estar ahí buscando y siendo creativos en esas búsquedas eh, para poder establecer vínculos y puentes, porque si no, sí, la, la, la otra vez no te escucho, digamos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sé yo? Por ejemplo, a través de, 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 de fotografías, eh, me parece que es un tema que les interesa. Lo que pasa es que hay que saber cómo compartirlo y cómo llegar. Eh, pero lo importante es que, que, que esté en el aula, porque... Es muy fácil que tampoco esté. ¿entendés? Entonces, qué sé yo yo pienso, hoy por ejemplo, que si mañana estamos de elecciones, eh, está bueno que eso esté, en, que tengamos un espacio en el aula para hablarlo. Eh, porque, qué sé yo, a mí me pasó dando clases ayer en la escuela, que eh, un estudiante me cuenta muy contento que va a ser el vota por primera vez. Uh -huh. eh, y está bueno, o sea, para eso, eh, de ahí retomo la pregunta que existe, respecto al pasado, ¿no? O sea, si nosotros no no logramos ver los puentes con nuestro pasado, entonces, eh, bueno, votar, yo entiendo que para muchos es eh, como un acto administrativo más, ¿no?, que le genera mucha cativa. Pero ahí hay un lugar muy importante de la escuela y de nosotros como adultas y adultos en la escuela, para recuperar y transmitir qué significa lo que para mí es la alegría de votar. Eh, entonces, si no intervenimos en, en, en esas apatías o en esos preconceptos o, o primeras ideas que tienen, eh, bueno, es como que, que dejamos ahí que, que vaya, ¿no? Entonces, qué sé yo, hicimos un trabajo de, de escuchar producciones de cuando las mujeres no podían votar, de por qué hay gente grande eh, que podría no ir a votar y, y sin embargo sigue sí, ellos no votan, y ahí eh, podemos eh, hacer un vínculo sobre lo que significa la posibilidad de elegir, de sentirnos que uh -huh. somos parte de, de esta sociedad, eh, y creo que eso, bueno, nos invita, eh, ahí está digamos, en las razones de por qué hay que seguir trabajando y por qué esos pasados siguen estando relacionados con nuestro presentes, claro. ¿no? Entonces, ese es el trabajo que está bueno, que la escuela asuma y lo siga haciendo, y no que diga... No, bueno, de esto no se habla,
0: porque eh, ese pasado también nos ayuda, a pensar el presente es hay Totalmente. Aguisa, eh, te agradecemos por el contacto y por haber dedicado parte de tu tiempo aquí a Paracadistas Polacos a charlar con nosotros, te felicitamos también por, por este trabajo, la verdad que es muy interesante, Abre, como decía Guille, tiene de todo, tiene, tiene jóvenes, tiene juntas. Malvinas, tiene el terrorismo de Estado, tiene el debate en la, en la escuela, en el aula, algo que nosotros reivindicamos, pero también coincidimos con vos con lo que decías de que eso debe ser abordado sin tomar un lugar cada uno en su trinchera para ser temático, digo sino afrontarlo como, bueno, lo que planteaba también Latana, Los pibes, evidentemente, se hacen estas preguntas más allá de las posiciones tomadas y las llevan al, al aula porque lo que quieren es una respuesta, están buscándola.
1: Claro, a veces lo que tenemos que aprender es que, eh, porque la escuela tiene una tradición dogmática, ¿sí? uh, o sea, la escuela claro. viene de una tradición donde eh, es esta historia y así se transmite. Entonces, a veces está bueno decir, yo pienso esto, hay otras posturas y uh -huh. está bueno que podamos eh, conocerlas y discutir. Entonces, eh, a eso nos, nos debería invitar, nos tiene que invitar la escuela, ¿no? O sea, que de que esos debates y saber que tenemos diferente, diferentes posturas, diferentes posturas, pero que podemos escucharlas y podemos este bueno, hacer ahí una, un, un espacio de, de discusión pública, eh, no, no no, de censurar, Ay. no de centrar y decir la pasta. Tal. Así que, bueno, yo le, le, les agradezco bueno. y en realidad la verdad es que, que la intención es que justamente salga de los espacios académicos y circule en. en en este lugar y en otros lugares porque no está bueno que quede como encerrada en un espacio solamente claro. eh, de la facultad así que muchísimas gracias por, por invitarme a charlar
0: de Bueno, gracias por la nota un gusto. Nos vemos eh, a Isa Boykens, eh, Doctora en Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos aquí charlando con nosotros en Paracaidistas Polacos
2: Seguí escuchando Paracaidistas Polacos por la Radio de la Ciudad.